0: Et bonjour c'est Nicolas de ImmobilierCompagnie.com Et dans cette émission, dans ce podcast, on conclut en apothéose la trilogie par le troisième épisode sur Magali Berda et les influenceurs que j'ai beaucoup coupés. Donc, c'est une émission qui s'appelle, je te le rappelle, hein, ça fait répétitif, mais bon voilà, complément d'enquête, arnaque, fric et politique. Je t'invite vraiment à regarder, bien évidemment, le reportage tellement je l'ai recoupé, redécoupé, euh, coupé, coupé, coupé pour arriver à en faire ce que tu as écouté dans cette trilogie. Et en fait, à la fin de l'émission, il y a tout simplement une interview de Magali Berda et... Quand j'ai commencé à faire l'émission, je me suis dit bah, « tu prendras l'interview à capella sans, sans la regarder au départ et en tombant finalement sur cette interview. Et on conclura l'émission par l'interview de Magali Berda puisque parmi tous les passages que j'ai coupés dans le reportage, il y a eu ces moments qui ont plus ou moins fait parler d'eux où Magali, se sentait, Magali Berda se sentait pris au dépourvu, pris par surprise » et où elle accusait finalement les journalistes euh, d'être venus la rechercher le lendemain en lui posant des questions différentes. Bref, c'est le passage que moi je n'ai pas voulu mettre dans l'émission, je, je ne voyais pas un grand intérêt. Et indépendamment de tout ça, j'avais quand même aussi envie d'avoir un passage où elle s'exprimait et où nous, on allait pouvoir, toi et moi, réfléchir différemment. Donc, l'objectif de cette dernière partie, c'est quoi C'est d'essayer d'aborder le problème sous un angle qui n'a pas été abordé par tout le monde. D'accord et aussi d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres pistes de réflexion que celles qu'on nous présente à chaque fois béatement. Dernier élément, et quand même c'est hyper important, ça c'est la motivation que j'ai derrière ce que je m'apprête à faire avec toi. Par contre, attention, je n'ai jamais écouté cette interview, je vais la découvrir avec toi, je vais l'arrêter quand j'en ressentirai le besoin et je ne cherche pas ici à faire une très longue émission je veux tout simplement partager avec toi une conclusion d'une émission sur Magali Berda, un sujet que je ne maîtrise pas, mais qui m'intéresse tant je pense que c'est en train de devenir un sujet de société à un point où j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais aujourd'hui, je pense que l'effet Shona Event est indéniable sur la jeunesse à tel point que je pense que ça va avoir même des répercussions dans le monde du travail. Aujourd'hui, moi, je parle un petit peu avec des jeunes au travers des réseaux sociaux, etc. Et je ressens vraiment deux extrêmes opposés par rapport à la société actuelle. D'un côté, les gens qui exècrent et détestent l'argent. Et ça me désole énormément parce que l'argent n'est absolument pas ce que tous les gens lui prêtent. Ça reste pour moi la chose la plus neutre qui, est, qui existe sur cette planète. Et je trouve très dommage que finalement, tout le monde essaye d'y coller son sentiment personnel. Enfin tout un tas d'émotions et que donc au bout du compte, on n'arrive pas à en définir réellement ce que c'est, c'est-à-dire un outil et rien d'autre, ni plus ni moins. Après, je respecte ta définition de l'argent, mais pour moi en tout cas, c'est un outil, rien de plus, rien de moins. Et de l'autre côté, donc alors d'un côté, on a ces gens qui détestent l'argent et qui détestent le capitalisme, mais qui à mon avis n'ont absolument pas conscience de ce qu'étaient avant les systèmes antérieurs à l'argent, comme notamment les systèmes économiques domaniales et ou seigneuriaux, où là carrément en fait tu ne possédais pas ton argent, donc quand on parle comme ça à mon avis c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle, et ne venez pas me parler dans les commentaires du communisme, euh, voilà le communisme, ouais, ma famille il a fui, je peux vous dire qu'il n'y a que les gens qui ne savent pas ce que c'est qui peuvent aimer le communisme, voilà, chacun voit ce midi à sa porte, mais le vrai communisme, celui qui prend, qui redistribue euh, bêtement, ça ne fonctionne pas en fait. Tu ne peux pas payer quelqu'un qui travaille 100 heures le même prix que quelqu'un qui travaille 3 heures. Enfin, je ne vois pas comment tu arrives à tenir ça sur le long terme. Mon avis personnel, mais ça n'est qu'un exemple. Il y a plein d'autres exemples qui vont euh, démonter le système du communisme, à savoir un revenu équivalent pour tout le monde sur une base équivalente pour tout le monde. Dans l'idée, c'est beau, dans les faits, Désolé de le dire comme ça, mais ça ne marche pas. Il faudrait le repenser différemment. Mais tu peux tourner le Rubik's Cube dans tous les sens. Je ne crois pas que dans cette direction-là, tu trouves la solution. Bref, reste donc l'extrême opposé qui m'interpelle tout autant quand je discute avec des jeunes qui, ceux-là, sont plus réfléchis et qui me disent « Ah, j'ai vu ce que tu faisais. J'aimerais que tu m'apprennes à gagner de l'argent. » Et que je leur pose une question très simple qui est « Ok, combien tu veux gagner ?» Les montants, depuis quelques années, ont euh, énormément évolué. Il y a quelques années en arrière, moi, ça fait à peu près euh, 5-7 ans que je suis sur Internet. Maintenant, j'ai commencé en 2015-2016. Je ne me rappelle plus très très bien, mais ça n'a pas d'importance. Et à l'époque, je me rappelle encore très bien, les personnes te disaient timidement, je veux 5 000 euros par mois. Quand certains te lâchaient le 10 000, c'était euh, énormissime. Quoi. Tu vois, le mec il semblait qu'il te demandait la lune. Alors que vraisemblablement, je vais quand même te dire les choses, 10 000, c'est moins inaccessible que ce que tu l'imagines. Mais ça, c'est encore un autre problème. Aujourd'hui, je vois des mecs qui me disent « Je veux gagner 100 000 euros par mois. Je veux gagner euh, 100 millions d'euros. Je veux gagner 10 millions. » Les mecs ont, ont quand même libéré vers le haut leur ambition, ce qui n'est quand même pas complètement négatif de mon point de vue, mais à un point euh, vraiment très libre. Quoi. Tu vois, ils n'ont pas peur d'y aller. Quoi. Donc, je ne juge pas. Mais je remarque ce changement qui pour moi, et c'est mon analyse personnelle, en cette introduction un petit peu longue que j'aurais faite sans avoir annoncé bien évidemment mon espace publicitaire, mais il arrive, il arrive, ne t'inquiète pas. C'est pour moi une des conséquences aujourd'hui de l'effet influenceur Instagram, etc. Puisqu'aujourd'hui, les revenus des influenceurs sont de plus en plus connus, sont de notoriété publique. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un mec qui se prend en photo sur Insta gagne plus que certains médecins. Ça fait 50 000 euros par mois pour parler devant un téléphone alors que le médecin, lui à passer des études et des années de diplôme. Et donc, il y a un déséquilibre qui est en train de se créer, déséquilibre qu'on retrouve dans la tête de nos jeunes et qui va conduire à mon avis à un résultat, à une situation qui risque d'être détonnante. Indépendamment de tout ça, je vais quand même te dire une chose qui va te choquer mais pour laquelle je suis quand même pas complètement négatif par rapport à la situation. Dans le pays où on n'arrête pas de nous tirer vers le bas, je trouve ça moi personnellement positif parce que parce que, <rire> eh bien, si tu veux, euh, le problème qu'il y a, c'est que je pense que tant qu'on n'arrivera pas à rehausser les salaires, à donner de l'ambition aux jeunes, on n'arrivera pas à se sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, il n'y a pas que du négatif. Le seul bémol, c'est que la France n'a pas la capacité de répondre favorablement à, à de tels revenus. Aujourd'hui, la structure de la France avec sa fiscalité, avec son carcan administratif, avec... Sa façon de fonctionner en général, elle n'a pas le, le, comment je dirais, un, le système adapté pour permettre à de tels hauts revenus de se sentir bien et d'évoluer confortablement dans le pays. Ça te plaît, ça te plaît pas, je suis désolé, c'est une réalité. Sinon, ils ne se barreraient pas tous à l'étranger. Ils ne partent pas qu'exclusivement pour la fiscalité. Aujourd'hui, il y a un ensemble de problèmes que nous ne pouvons pas nier collectivement. Et... La réalité, c'est que les jeunes qui rêvent de ce genre de revenus, ils ont raison d'en rêver, mais pour pouvoir les atteindre, ceux qui ont le plus d'ambition et le plus la capacité de passer à l'acte, ils risquent fortement de quitter le pays, ce qui est un drame pour notre économie. Donc bref, voilà le cadre de l'émission, en tout cas l'état d'esprit dans lequel je l'aborde. Et avant que nous attaquons dans le vif du sujet l'interview de Magali Berra, je t'invite à aller sur Immobilier Compagnie dans l'onglet formation, à cliquer, cliquer pour qu'on travaille ensemble. Je peux t'aider à avoir 1 ou 10 millions d'euros de patrimoine immobilier à crédit. Ou alors, tu vas sur l'onglet Livres, toujours sur Immobilier Compagnie. Tu cliques, tu cliques et tu reçois mes livres dans ta boîte aux lettres. Enfin, il y a un onglet Coaching qui est apparu. Si tu veux qu'on parle ensemble et qu'on travaille ensemble, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. N'oublie pas, que pour aider et pour porter cette émission, de me laisser un commentaire là où tu écoutes le podcast ou alors de prendre le téléphone d'un ami et de l'abonner sauvagement à Immobilier Compagnie. t'inquiète pas, ça crée des liens et c'est vachement cool. Bon, tout ça c'est dit, sans plus de transition, Patrick Magneto.
1: On est de retour avec vous Magali Berla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de Shona Evans, la plus importante euh, agence d'influenceurs. On rappelle quelques chiffres, hein, 60 salariés, 3 millions d'euros de, de bénéfices. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous faites aujourd'hui avec ce, cette agence
2: Alors oui, je suis fier parce qu'on a développé beaucoup de belles choses. Là, on a montré beaucoup de négatifs, mais Even, c'est aussi beaucoup, beaucoup de positifs. Vous avez montré quelques exemples qui sont vraiment euh, minimes, mais il y a aussi énormément de petites entreprises qu'on a aidé à démarrer, d'entreprises qui aujourd'hui ont embauché, ont créé de l'emploi.
0: Le cut précis que je viens de faire, là, là, à l'instant, est un cut qui a été fait au montage de l'interview. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ont été dites sur le point. Euh, de la création d'emplois et du positif créé par Shona Event mais je suis obligé de le souligner supprimé au montage et à la restitution finale du reportage car on ne l'a pas ici c'est-à-dire que là l'émission s'arrête brutalement et on bascule directement sur les critiques qu'elle a eues l'argument qu'elle vient de donner est un argument réel elle a 60 salariés encore une fois, je te l'ai dit dans les, dans, la, dans les deux précédents épisodes, mais est-ce que toi tu as déjà fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires La réponse est non, hein, vraisemblablement sinon on entendrait parler de toi. Et deuxièmement, est-ce que tu fais 3 millions d'euros de bénéfices La réponse est non aussi, il enfin, y en a, a peut-être un ou deux parmi vous qui m'écoutez, qui ont ce type de résultat et encore j'ai de gros doutes. Donc, on peut tous la juger tant qu'on a envie, même y compris moi-même, c'est pour ça que j'évite de la juger au maximum. Tant que tu n'es pas au niveau de quelqu'un, tu peux bien te garder d'avoir des jugements. Crois-moi, euh, avoir des salariés, gérer du personnel, ce n'est pas ce que tu crois. 60 salariés en France, c'est une pression énorme. Oui, elles gagnent beaucoup d'argent, mais non, elles ne le volent pas contrairement à ce qu'on essaye de te le faire croire. Aujourd'hui, c'est un système qui est en place. Elle a un mode de fonctionnement opératoire. Certes, il y a des ratés. Mais ce qui serait intéressant, et je pense que c'est vrai ce qu'elle vient de dire, c'est de voir le pourcentage de problèmes qu'elle a par rapport au pourcentage de choses que nous n'entendons pas. Parce que c'est toujours la même chose avec ces histoires-là. Il y a tout ce que tu vois et ce sur quoi tu te concentres, mais il y a tout ce dont tu ignores. Je te donne un exemple très simple et tu vas le comprendre. Quand tu vas chez Louis Vuitton, parce que tu connais la marque Louis Vuitton de luxe, il va y avoir tous les sacs que tu vois en magasin, etc., qui te paraissent être très chers, qui peuvent te paraître tout ce dont tu as envie qui sont en fait finalement que la face émergée de l'iceberg. Certes, attention, je ne veux pas que tu me fasses dire ce que j'ai pas dit, là où la société Louis Vuitton gagne le plus d'argent, c'est sur la partie accessoire, donc quand tu vas acheter un sac à main et tous les accessoires que tu vas venir rajouter, qu'il a créé et rajouté, et sur le volume de vente qu'il réalise. Mais il y a une partie de Louis Vuitton qui est très méconnue du grand public et qui pourtant génère un énorme chiffre d'affaires et un énorme résultat, c'est au niveau des étages, quand tu commences à faire de la bagagerie sur mesure. Il faut savoir que c'est le la réelle activité de Louis Vuitton et que c'est une activité qui rapporte énormément d'argent puisque là, il n'y a pas de limite et que les bagages sont parfois complètement euh, hallucinants à voir avec des, des, des rangements particuliers demandés par des grosses familles, des princes, des rois, des royaumes. Enfin, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'hyper précis, euh, d'hyper luxueux, d'hyper particulier et de, ne pas, et de pas visible en fait. Et donc, ce n'est pas parce que tu crois comprendre quelque chose ou que même on te met quelque chose devant les yeux que pour autant, tu en comprends tous les tenants et aboutissants. J'aimerais que tu te poses vraisemblablement la question, une question qui n'a pas été posée tout le long de cette émission, mais que j'ai quand même, je pense, sous-entendu, surtout dans la deuxième partie. Pourquoi aujourd'hui, on attaque Magali Berda Pourquoi aujourd'hui, c'est précisément elle, alors que oui, Even, son concurrent direct, qui ne fait pas mieux qu'elle, hein on l'a vu, je te rappelle, perte de cheveux pour les utilisations de ses propres produits qu'il vend lui-même au travers de ses propres influenceurs, il est jugé parti. Ça, c'est quelque chose qui, a très, qui est très, comment dirais-je, c'est plus que quoi Déjà, quand tu es dans une situation où la personne en face de toi, elle est jugée partie, de façon quasi générale, tu peux intenter un procès contre l'autre en fait. Donc déjà, au départ, un mec qui est jugé parti, qui te propose une affaire, tu as des doutes à avoir. Et donc, la finalité est très simple, c'est pourquoi si entre Magaliberda et Wesley Nakash, entre les deux, pourquoi on s'acharne sur Magaliberda et pas sur Wesley qui, a priori, utilise ou a recours à quelque chose près aux mêmes pratiques C'est quand même bien étrange et je me pose bien la question de savoir qu'est-ce qu'a fait Magaliberda, qui dérange un peu plus ou, qui, ou que n'a pas fait d'ailleurs Wesley Nakash, pour en être là où elle en est aujourd'hui. Et ça une question qu'on est en droit de se poser. Elle a quand même un traitement et une approche particulière. Alors certes, il y a le clash. Je pense qu'à ce stade, je suis d'accord quand même avec elle. On ne va pas parler de clash, mais d'une embrouille publique avec le rappeur Elia Fa alias Bouba. Mais indépendamment de ça, il y a quand même des questions à se poser parce que dans les gens qui s'attaquent à Magali Berta, à part Elia d'ailleurs Bouba, J'en vois pas beaucoup qui sont du même rang et du même niveau qu'elle. Je, je, je peux comprendre que le rappeur Booba s'en prenne à Magali Berda pour des raisons d'éthique et parce qu'il est, en termes de résultats, son égal, mais je ne comprends pas comment des gens qui suivent le rappeur Booba se permettent de s'attaquer à Magali Berda alors que sans doute, eux-mêmes, sont des clients des influenceurs de Magali Berda. S'il y en a qui écoutent cette émission, je vais pas me faire que des copains, mais c'est ce que je pense. Donc, je trouve quand même que c'est une question légitime et intéressante et je suis d'accord avec elle. On ne, peut pas taper que sur une... enfin, on ne peut pas taper uniquement négativement sur une entreprise qui génère 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 60 salariés qui dégagent 3 millions d'euros de bénéfices et se dire euh, presque béatement que la société fait le mal tout autour d'elle. Ça n'est pas vrai. Elle fait déjà vivre 60 familles d'une façon ou d'une autre. Elle génère forcément au travers euh, ben, d'intervenants extérieurs, de sous-traitants, etc., comme elle l'a dit, de l'argent et du flux financier. Elle a aidé les sociétés aussi à se développer. Rien que pour ça, ça devrait t'immiscer dans ton esprit un espèce de doute ou de réflexion qui devrait consister à se dire « Ok, tout le monde me dit de l'attaquer, mais pourquoi je l'attaque au final ?» Pourquoi Et si la réponse à cette question, c'est « Parce que la télé me dit que c'est le mal. Parce que Bouba Eliafa m'a dit qu'elle a arnaqué les gens. Parce qu'on m'a dit que... » Mais je suis désolé de te le dire, mais commence à initier une réflexion. Ça ne met pas euh, autour d'elle une aura de sainte parce que je ne nie pas le fait que dans les produits qui sont vendus au travers des placements de produits de Shona Event, il y a des arnaques. C'est n'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que il y a quand même des questions à se poser. Alors vous êtes très critiqué, nous on a démarré notre complément d'enquête sur
1: les arnaques supposées de, des influenceurs et de Sean Evans bien avant que la polémique prenne toute cette ampleur avec notamment le rappeur Booba qui vous prend pour cible depuis, depuis quelques semaines. Sur le fond... Est-ce que certaines de ces accusations sont, sont justifiées
2: Alors, euh, sur Booba, euh, je, 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 non, parce que Booba a commencé à m'attaquer sur toute autre chose que les placements de produits et j'ai vécu quand même un mois de cyberharcèlement intense. Enfin, j'ai toujours un harcèlement meute, hein, c'est quelque chose de... de, de... De, de très compliqués à, à vivre et à, et à comprendre. On a en
1: effet pu consulter la plainte que vous avez déposée. Il y a effectivement à l'intérieur plusieurs dizaines de milliers de, de, de messages haineux. On, on, on voit un exemple ici, des, des, des menaces de, de viol, référence à, à la Shoah également. Vous, vous aviez déjà vécu ça et vous vous attendiez à vivre ça un jour
2: Non, alors, le, les réseaux sociaux, c'est un monde nouveau pour moi. Quand j'ai atterri dans ce business en 2016, je ne faisais pas ça, je ne connaissais pas la télé-réalité ni les réseaux sociaux. Donc c'était assez violent. Je me suis rendu compte de ce qu'étaient vraiment les réseaux. C'est un milieu qui
1: est, qui est dangereux. C'est un peu l'effet de boomerang Non, que je pas, pense qu'on ne
2: peut pas dire ça. À ce niveau-là, quand, euh, quand je reçois des appels au viol, au meurtre, euh, à la décapitation, etc., quand, vous me, me, quand je le supplie d'arrêter, et c'est très humiliant pour moi et très rabaissant, et qu'il me répond, au oui, plus tu agonises, au plus ça m'excite, j'estime qu'il n'y a pas... De... Enfin là, c est, c est... on n'est pas dans, dans quelque chose de normal et on euh, ne peut pas banaliser
0: ça, en fait. On ne peut que... Essayer de comprendre les propos qu'elle est en train de tenir, mais ça peut paraître très difficile de les intégrer. Le problème des haters, et là on n'est plus dans des haters, c'est vrai que je vais reconnaître qu'elle a raison, ça dépasse les limites du raisonnable quand on a des appels au viol, des appels, des appels à la décapitation, etc. C'est etc. certain que tant que ça ne t'arrive pas, tu peux compatir, tu peux, enfin voilà, tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a que ceux à qui ça arrive qui peuvent t'en parler. Alors le problème des haters, moi je peux t'en parler parce que j'en ai des haters, j'en ai beaucoup. Le problème des haters, je te l'ai déjà dit dans une autre émission, c'est un problème très compliqué et je pense que là, la subtilité qu'il faut maintenant ajouter sur la totalité de cette, de cette trilogie et qui je pense en filigrane se comprend, c'est le caractère sérieux qui est donné par la victime elle-même. Je m'explique. Si ici Magali Berdat disait, moi je m'en fous, de toute façon ils m'insultent, mais j'en ai rien à brer, j'ai des gardes du corps si, qui viennent, ils se font casser la gueule, tu vois. Si elle réagissait comme ça, eh bien les choses se passeraient différemment. Si elle tournait tout ça à la dérision et qu'elle les prenait sous un autre angle, même les, les, comment -je, les coupables finalement changeraient eux aussi de comportement. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est qu'en fait, on a d'un côté des gens qui veulent s'attaquer à une personne et cette personne affiche et je la comprends, il n'y a pas de critique dans ma bouche, attention. Elle est affectée par ce qui se passe et elle affiche ouvertement euh, un, comment je dirais, un malaise et même plus qu'un malaise, elle, elle dit clairement que, voilà, que c'est très difficile à vivre. Elle, elle, elle renvoie finalement l'image attendue par ceux qui l'attaquent. C'est affreux ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Si demain tu as un échange avec quelqu'un et que tu vas parler avec cette personne et que tu te prépares à aller lui parler… Et ton objectif dans la discussion que tu vas avoir avec la personne en question, c'est de la mettre en colère. Tu te dis, voilà, je vais parler avec quelqu'un et les propos que je vais tenir ont pour objectif de faire sortir de ses gonds mon interlocuteur. Donc, tu vas aller parler avec cette personne, appuyer là où ça fait mal jusqu'à ce que la personne sorte de ses gonds. Maintenant, si en appuyant sur les boutons, les leviers psychologiques que tu penses avoir sur ton interlocuteur, tu te rends compte que la personne en face non seulement elle ne s'énerve pas, mais en plus elle te fait tourner en borique, eh bien là c'est toi qui vas t'énerver. Et ça, on se retrouve dans l'arroseur arrosé. Ce que j'essaye de t'expliquer ici avec mon exemple, c'est que finalement la vie, c'est ça. C'est que quand tu t'énerves, en fait, tu joues le jeu de celui qui pousse à t'énerver. Et ici, je l'incrimine pas du tout, parce que, je veux dire, elle est en face de quelqu'un qui est pour moi, j'ai fait un podcast sur Bouddha et je t'incite à aller le voir. Je pense que c'est un mec qui maîtrise extrêmement bien tout ce qui est l'art de la communication et de l'interaction. Il est très fort. Et je pense qu'il y a des personnes comme ça qui ont bien compris comment ça marchait et ceux-là sont très difficilement déstabilisables. Et je pense que Booba fait partie de cela, là il y a fa. Et donc, je pense que là, elle est en train, malheureusement pour elle, de, de jouer le jeu de ses attaquants et sans s'en rendre compte, elle n'est pas en train de marquer les points qu'elle voudrait marquer. Je pense aussi, et ça reste mon opinion personnelle, que cette affaire est mal tombée pour elle puisqu'elle était dans une période où elle essayait de construire son image, une image publique. Et je trouve ça très intéressant d'amener ça ici. Pourquoi Parce que quand tu as une agence d'influenceurs, tes revenus sont extrêmement dépendants de tes influenceurs. Et il y a un événement marquant qui, je crois, s'est passé il y a quelques années quand j'ai fait cette émission, j'ai fait un petit peu des recherches quand même, je ne me lance pas dans les émissions sans savoir et je t'ai gardé ça pour la fin. Je crois savoir, je ne suis pas certain de ce que je te dis, je ne vais, vais pas citer de source ni rien, mais je crois savoir qu'il y a quelques temps de ça, elle a perdu une partie de ses influenceurs. Certains se sont désolidarisés des agences euh, comme ça de placement de produits et travaillent seuls et d'autres... Sont partis à la concurrence ou dans d'autres plus petites agences de, de placement de produits. Et le problème d'une société comme celle de Magali Berda, quand tu as 60 salariés, que tu fais un certain chiffre d'affaires et que tu as un certain volume de charges, surtout en France, c'est que tu dois assumer ces charges et que tu ne peux, peux pas vraiment avoir de baisse de chiffre d'affaires. La France est un pays vraiment ingrat, il faut toujours gagner de l'argent. Si tu en perds, tu es, es, es mal en fait, parce que l'année d'après, tu vas devoir payer des charges sur l'année d'avant. Ça, je parle du côté entrepreneur. Hein. Et du coup, ben, tu perds sur tes bénéfices et du coup, tu perds de l'argent. Bref, c'est très compliqué parce qu'on est un pays comme ça hein, qui, est, qui, est, qui est fiscalisé. C'est comme ça. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est la réalité. Et pour un chef d'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer, apprendre à gérer, comprendre et intégrer. Et pour moi, en fait, euh, sa stratégie qui consistait à se dire, je, ce que je fais ici, c'est une, une projection personnelle. Je suis en train de te donner un avis personnel sur une situation que je ne connais pas. Mais essaye d'imaginer ce que je suis en train de te dire. Tu vois tes influenceurs partir, dont certains les plus gros elle a perdu certaines de ses plus gros influenceurs, ceux sur lesquels elle facturait le plus. Tu te dis « Ok, imagine demain, je perds 50% de mes influenceurs. Là, tu te dis « Je perds gros paquet de pognon. Et en plus, je suis une mal parce que j'ai des salariés et là, ce n'est plus la même histoire. » Du coup, tu te dis « Ok, faut que je trouve une parade. » Et là, tu, une idée qui est pas mal, c'est qu'on la voyait, mon avis, partout derrière, en background des influenceurs. Elle s'est peut-être dit « J'ai qu'à devenir moi-même influenceur. Comme ça, dans le pire des cas, j'arriverai toujours à faire tourner ma propre boutique. » Ce qui n'est pas forcément con en fait, même je dirais même si elle était là, je dirais que c'est une démarche très intelligente. Sauf que si au moment où tu, fais, où tu construis ta notoriété, il y a quelqu'un qui arrive et qui l'a détruit, bah, ton plan tombe à l'eau et ça expliquerait pour partie sa réaction vis-à-vis -vis de ce que essaye de faire Booba par rapport à elle. Alors ça, ça ne la lave pas des mauvais placements de produits qu'elle a fait. Encore une fois, j'insiste parce que je ne cherche pas à laver son honneur ou, ça, ou en tout cas la, le besoin qu'elle aurait eu de vérifier certains des, des produits qu'elle a placés. Mais j'essaye de te montrer que ce problème peut être abordé sous un autre angle et que cet angle-là, il est plausible. Tu pourrais très bien avoir une personne qui soit en construction de notoriété, ce qui était son cas hein, quand toute cette histoire a commencé, on était en pleine dans les présidentielles et rappelle-toi, c'est le moment où, en tout cas moi, on l'a vu sur la chaîne YouTube et je le vois maintenant ici encore plus, c'est le moment où elle a commencé à essayer de euh, voilà, filmer ce qu'elle faisait et montrer d'autres choses de sa vie pour à mon avis construire une notoriété qui lui permettrait de se détacher. Finalement, ou en tout cas de s'autonomiser un petit peu plus vis-à-vis -vis de ces influenceurs. Parce que rappelle-toi, une chose qui est capitale pour toi, comme pour Magali liberda mais comme pour chacun d'entre nous, si tu n'as qu'une seule source de revenus, même si elle est très importante, même si ton salaire est élevé ou il te convient, peu importe la situation d'ailleurs, tu es en danger. En fait, le danger quand on n'a qu'une seule source de revenus, c'est que si cette source de revenus s'arrête ou pour diverses raisons baisse ou elle subit une crise ou je ne sais quoi, eh bien, la personne qui dépend de cette source de revenus, elle est à genoux. Tout Magali Berda calé ou qui que tu veux que ce soit. C'est exactement la suite de ce que je te disais dans l'épisode précédent. Si Mila Jasmine perd l'avantage de son corps, tout comme le jardinier, elle se retrouve au chômage. Et crois-moi, crois-moi, alors ça, je peux en parler vraiment, avoir beaucoup d'argent et se retrouver sans plus un sou dans de toutes les situations que tu peux imaginer, en tout cas de mon point de vue, c'est la pire. Alors, on a parlé de la plainte que vous avez déposée pour cyberharcèlement.
1: On va maintenant montrer une autre plainte, celle déposée par le rappeur Booba. C'est une plainte déposée contre X, mais c'est Shona Evans, votre société, qui est visée. L'avocat de Booba, Patrick Lugman, dénonce des pratiques commerciales trompeuses. Je cite, des influenceurs agissant pour le compte de Shona Evans font la promotion de produits sur les réseaux sociaux, diffusés au plus grand nombre, qui s'avèrent être de pures arnaques. Il y a plein d'exemples de produits contrefaits ou alors jamais livrés. Au total, 27 marques qui sont pointées du doigt. Il y a sept influenceurs de votre agence en plus de vous qui sont qui sont visés. On en reconnaît quelques-uns, Jessica Tavenin, Maeva Genam, Enfin, des gens qui ont été en tout cas dans votre dans votre agence et l'avocat de Booba explique qu'il s'agit d'une escroquerie complexe et organisée centralisée par la société Shona Evans. En gros, pour lui, c'est un délit puni de dix ans de prison. Est-ce que c'est une plainte qui vous fait peur
2: Alors non. Euh, parce que déjà, euh, les trois quarts des influenceurs, euh, là, ne sont pas dans mon agence. Et c'est un peu ce qu'a créé Booba, cet amalgame, justement, de m'attribuer euh, des marques avec qui on ne travaille pas, des influenceurs avec qui je ne travaille donc, pas. Qu'on on
1: préciser du coup, donc, sur les, les sept influenceurs en plus de vous, euh, lesquels n'ont jamais travaillé pour vous
2: euh, Non, mais euh, Seb dadi j'ai travaillé euh, il y a très, très, très longtemps avec lui. Donc, je ne pense pas que... Euh, il voilà. nous a
1: effectivement confirmé avoir travaillé pour oui, moi. Oui, il y a très, très longtemps,
2: bien sûr. C'était peut-être en 2017 euh, Rim, je n'ai jamais travaillé avec elle Maïva, oui, je travaille avec elle Jessica aussi Julien Tanty, je ne travaille plus On ne travaille plus ensemble depuis un an Ilan, on ne travaille plus ensemble Et Félicia, je n'ai jamais travaillé avec elle
1: donc, donc, donc à
2: ce jour, il y a deux influenceuses euh, Dans votre écran Ce
1: sont des cas passés Donc des gens qui ont travaillé pour vous il y a, Comment vous expliquez qu'il y ait autant de cas De, 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 de marques et de livraisons euh, contrefaites De livraisons jamais réalisées
2: Excusez-moi, je reprends euh, vous, dites, vous montrez une page Où il y a marqué 27 marques il faut savoir que je travaille avec en moyenne 3500 clients par an depuis 2016. Je vous laisse faire le calcul.
1: Est-ce que le problème, ce n'est pas justement cette technique du, du dropshipping, le fait qu'on ait des, des influenceuses ou des influenceurs qui vendent des produits qu'ils ne connaissent pas, qui sont revendus finalement euh, beaucoup plus cher qu'ils il ne valent réellement Alors, il ne faut pas mettre tout le
2: monde dans le même panier déjà, parce qu'il y a d'excellents influenceurs, il y a des très très bons influenceurs, que ce soit en télé-réalité ou pas. Le dropshipping aujourd'hui, ça ne représente que 5% de notre chiffre d'affaires, mmh. ce qui n'est pas grand-chose. Mmh. Depuis deux ans, presque deux ans et demi, on fait un vrai tri là-dessus. On a fait un vrai, vrai, vrai tri. Et là, on a, on, ça représente 5% parce qu'on a arrêté quasiment Pour bien
0: Bon, là, j'arrête parce que euh, dans tout ce qui vient d'être dit, ça corrobore un peu la théorie que je viens de te mettre en place en fait. Tu vois, dans la série des influenceurs, il y en a beaucoup qui ne travaillent plus avec elle. Donc, effectivement, il y a une perte aujourd'hui d'influenceurs au travers de Shona Event. Je t'ai dit dans la série d'émissions, je te l'ai expliqué, un des problèmes de Shona Event et d'ailleurs, de ces, de ces marques, enfin non, pardon, je me, je me plante, de ces, comment dire, des problèmes de ces intermédiaires entre les influenceurs et les marques, c'est justement leur incapacité à adapter l'offre à la demande. Je ne sais pas si j'emploie les bons termes, mais je vais reformuler. C'est l'exemple que je t'expliquais précédemment avec les livres. Tu ne peux pas demander à un mec qui veut faire un placement de produit pour un livre le même prix du placement de produit que notre société qui va vendre un produit qui se vend hyper facilement chaque produit a presque besoin d'avoir sa propre tarification. Attention, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un sur un event m'écoute, j'ai complètement conscience que ce que je dis est compliqué à mettre en place puisque au départ, ça sous-entend un travail en amont qui consisterait à faire une grille de prix en fonction des produits. Mais euh, personnellement, je pense que c'est nécessaire. De pas demander la même somme en fonction de ce euh, qui vend quoi. Donc, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a un point qui est absolument jamais mis en avant. Alors d'abord, tu le vois, il est en train d'essayer de l'attirer sur le dropshipping. Donc ça, c'est quelque chose de, de récurrent dans le discours parce que maintenant, ça y est, on veut nous montrer du doigt le dropshipping comme étant une, une, comment je dirais, une pratique douteuse, mais ça a toujours été le cas. Et de toute façon, laisse-moi te dire que tous les métiers du monde sont douteux. Qui n'a jamais entendu parler d'une histoire d'un garagiste douteux qui pique de l'argent à ses clients Qui n'a jamais entendu parler d'un huissier douteux qui pique l'argent de ses clients qui n'a jamais entendu parler de notaires qui posaient des problèmes à leurs clients Qui n'a jamais entendu parler d'agents immobiliers Oh, les méchants, ce sont des verrues qui servent à rien. Bref, on pourrait comme ça passer tous les métiers de la terre. C'est un peu la blague du bon et du mauvais chasseur. Ben, comment on les différencie ben, On les différencie pas en fait. Il n'y a que quand tu passes du temps avec eux, que tu travailles avec eux, que tu vois si tu es tombé sur le bon ou le mauvais. Et donc c'est trop facile de dire, ah le dropshipping c'est mal. Non, c'est pas mal. C'est qui fait du dropshipping et comment Voilà, c'est la seule question à se poser. Et encore, il y a un autre élément. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'information. Je le rajoute aussi parce que c'est important. Toi, en tant que consommateur, tu as un devoir de recherche. Aujourd'hui, pour moi en tout cas, je considère que quand tu achètes quelque chose, si tu ne fais pas des recherches sur la société pour savoir si ce que tu achètes ne correspond pas et où à tes valeurs et où à tes attentes, ben, tu es au moins à 50% fautif. C'est-à-dire, ok, le mec c'est un arnaqueur, il est sur le marché, il présente des produits et il n'a pas à être là, ça c'est sûr. Mais mec ou meuf d'ailleurs… Euh, si tu n'as pas fait tes recherches avant d'acheter, tu n'es pas allé sur Infogref, etc. Bon, si tu me connais, tu as l'habitude, bah, tu es aussi fautive en fait. C'est comme dans un couple. Je veux dire, si le premier soir, tu dis au mec ou à la fille, oh, je t'aime, on va se marier le premier soir, et que six mois après, tu viens et tu me dis, putain merde, c'était un vrai tocard, bah, je te dirais, euh, oui, tu l'as épousé le premier soir. Tu aurais pu prendre un peu le temps de le connaître avant de tout de suite te mettre la bague au doigt ou la corde au cou. Vois ça comme tu as envie. C'est la même chose. Donc il y a un moment donné, en fait, on, le problème, et là je vais parler des Français. Parce que je me plais à croire que c'est un mal français, mais je peux me tromper et ça, je te laisserai me le dire dans les commentaires. Mais pour moi, c'est en France où les gens ont cette lubie, manie, euh, d'ailleurs défaillance psychologique de ne jamais être responsable de rien. Alors nous, on est le pays des irresponsables. C'est la faute des riches, c'est la faute du vendeur, c'est la faute des influenceurs, c'est la, la faute de tout le monde sauf ta faute. Écoutez-moi bien les mecs et les filles. Si tu raisonnes comme ça, tu n'auras jamais rien dans ta vie, d'accord C'est l'inverse en fait. Tout est ta faute jusqu'à ce que tu arrives à me prouver le contraire. C'est comme ça que ça marche la vie. Donc après, prends-le comme tu as envie. Moi je m'en fous personnellement, ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Mais tout est de ta faute tant que tu m'as pas prouvé le contraire. Donc tu achètes un produit de merde à un influenceur de merde et tu n'as rien vérifié, tu t'es fait niquer. Ah oh, ben je suis très. C'est ta faute, hein et ouais Eh ouais Tu as un téléphone, bordel, tu peux tout avoir à l'intérieur. Tu peux tout avoir. Tu peux avoir des applications bancaires, tu peux avoir des applications de bourse, tu peux avoir des applications comme Infogreffe, Société.com, des applications pour chercher euh, des biens immobiliers, tu peux avoir des applications pour acheter des crypto-monnaies, tu, tu peux avoir des applications pour poster sur les réseaux sociaux. Je te l'ai dit mille fois dans cette trilogie. De quel côté tu utilises ton téléphone Et selon le côté, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur c'est tout. À un moment donné, je sais pas où tu m'écoutes, mais prends ton téléphone, regarde-le. Mais alors, regarde-le vraiment, tu vois. Ne le regarde pas avec les yeux de l'amour, tu sais, ceux qui te font voir que ce que tu veux. Non, non, regarde-le vraiment. Regarde les jeux qu'il y a dessus. Voilà. Tu les vois ces jeux-là Appuie dessus et clique sur « Supprimer ». Voilà. là tu commenceras à faire des choses intéressantes arrête d'être un consommateur essaye d'être un producteur essaye de passer de l'autre côté responsabilise-toi bon, je ne suis pas ton père je ne suis pas ta mère j'essaye juste de te montrer qu'à un moment donné ok voilà, comme il, ça m'agace un peu parce qu'il est en train d'essayer de la tirer du côté de vous devriez peut-être vérifier c'est sans doute votre faute si vous proposez des produits nanana. ok oui enfin les consommateurs d'accord ce n'est pas parce que dans le consommateur il y a con que tu dois forcément être con en fait tu peux aussi à un moment donné utiliser ton cerveau et transformer l'expression tu vois c'est possible, il n'y a rien ni personne, en tout cas pas moi, qui t'en empêche. tu vois. Donc, tu fais comme tu as envie, mais on ne vient pas se plaindre quand à un moment donné, on est responsable de nos actes. Et comme je l'ai dit plein de fois dans l'émission, il y a un moment donné, c'est trop facile, c'est nous-mêmes qui donnons de l'importance à ces gens-là, tu te désabonnes, tu arrêtes de les regarder. Moi, je ne les regarde pas, hein. franchement, je n'en regarde aucun. Et voilà. Simplement, je conclue là-dessus, je veux revenir, je te fais un petit clin d'œil. Euh, moi, je trouve que la théorie que j'ai, qui consiste à dire qu'elle a perdu des influenceurs, et qu'aujourd'hui elle essaye de se créer une image, et que cette affaire tombe très mal pour elle, parce que pour se créer une image avec une affaire comme ça, c'est assez compliqué, c'est pas si déconnant que ça
1: comprendre comment fonctionne le dropshipping, on va prendre un exemple et vous allez nous expliquer, c'est vous, euh, en tant qu'influenceuse, qui avez fait la publicité pour une montre, c'était à Noël dernier.
2: Alors, comme c'est bientôt Noël et que tout le monde est fan de ce genre de montre connectée qui coûte en général 200, 300, 400 euros, ça coûte une vraie fortune, je vous conseille de commander la Full Watch parce qu'on a réussi à obtenir une réduction incroyable. Je vous donne grâce à mon code promo, Magali20, d'accord, 20% supplémentaire, ce qui fait que vous pouvez commander votre montre Full Watch à 39,99 euros qui est cadeau pour une montre connectée et surtout avec toutes les fonctionnalités qu'elle a c'est juste énorme
1: alors on a l'impression de faire une superbe affaire et on a vu que sur certains sites elle était on pouvait la trouver à 33 euros ou même 13,50 euros C'est quoi l'intérêt en, fait, pas...
2: en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause toute une économie. C'est-à-dire que vous allez trouver aussi votre paire de baskets euh, à des prix, vous pouvez la trouver aussi en Chine. Enfin, bon, peut-être qu'elle va être... Elle va... Enfin, en fait, je ne peux pas, moi, réinventer l'économie française. Mm -hmm. Moi, tout ce que je sais, c'est que cette marque, c'est une marque qui livre les clients, qui est carré, mmh. avec qui j'ai pas de problème, les clients se plaignent pas, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des montres connectées à 200 ou 300 y euros. Il n'y a pas un peu trop tromperie on sur la marchandise
1: quand on fait croire que ça vaut 200 ou 300 euros alors qu'en fait, nulle part ça vaut ce prix-là
2: Ah si, il y a des marques, y a, ah, bien sûr.
1: Bah, pas celle-là, ah bah, pas cette montre en l'occurrence.
2: Mais il y, y a des montres connectées aujourd'hui, je n'ai pas dit cette montre-là, vous la retrouvez. J'ai dit, il y a des montres connectées aujourd'hui qui valent 200 ou 300 euros. En fait, en plus de ça, euh, ce que je montre là, encore une fois, euh, moi, je me cache pas. C'est, c'est, Moi, je suis. Vous avez vu, j'ai mis le hashtag sponsorisé. Je me cache ouais. pas que c'est sponsorisé. Euh, nous, on est la, la, la une des seules agences, justement. Et c'est ce qu'on me reproche. Là, un... je suis un peu victime de ça. Mais je le fais quand même. C'est que je suis. Je suis en totale transparence mm -hmm. dans ce que je fais. Et...
1: Transparence, mais 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 parfois, là, vous faites croire que vous utilisez cette montre, alors qu'en fait, vous l'avez jamais portée. Mais
2: qu'est-ce que vous en savez
1: Vous l'avez pas aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez que je ne la porte pas Vous l'avez portée
2: Qu'est-ce que vous en... Oui, en... Je déjà portée Bien sûr, la montre connectée, je l'ai déjà portée. Bien sûr, j'ai une tendinite au bras, donc, donc, euh, donc, porté et, et, et donc je l'ai déjà portée et je ne porte pas. Je ne porte maintenant, je vais être honnête, je ne porte pas que ça. Hein. Mm -hmm. je, je porte, j'ai plusieurs montres, je porte plusieurs montres. Par contre, là où vous avez raison, c'est que euh, on doit être encore plus vigilant et d'être mm -hmm. encore plus rigoureux parce que il y a il y a des sites derrière, il y a des gens qui sont vraiment euh, malhonnêtes et ça. Okay. On est victime aussi de ça, parce que notre et, et, image... Et,
1: et notamment, vous êtes critiqués régulièrement parce qu'il y a des livraisons qui ne fonctionnent pas. On a interrogé les, les services de Bercy. Ils nous disent qu'ils ont reçu, depuis le 1er janvier 2022, oui. 650 signalements pour des postes d'influenceurs. Pas uniquement Shona, mais pour des postes d'influenceurs. Bah en fait, me parles, le, le,
2: le souci, c'est un petit peu ce que je, je subis en ce moment, c'est que des agences d'influenceurs, aujourd'hui, il y en a beaucoup. et comme on vous me êtes met, la principale. On me met en porte-parole. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on est la principale et qu'on ne fait pas les choses correctement. Mm -hmm. Parce que justement, quand on est la principale, l'agence d'influenceurs, on a le droit de ne pas être parfait, on a le droit de, de construire, mais il faut construire, mettre des règles et on a besoin d'être aidé. Moi, J'ai appelé, euh, j'ai fait des appels au gouvernement l'année dernière, en 2021, mmh. pour demander des rendez-vous pour mmh. qu'ils m'aident
1: à, à nous pas, encadrer comme ils le font. C'est pas un peu facile, c'est à vous de, de, de gérer mais alors, de votre alors, entreprise, Pourquoi les agences de communication
2: télévision ont le droit à cet accompagnement et pas moi Je fais des contrôles, on en fait beaucoup, et s'il faut en faire plus, on en fera. S'il faut sévir, on en fera. Vous savez, la société Chevene vous parlez de son chiffre d'affaires. Alors, je vous invite à vous renseigner parce que vous avez cité un chiffre d'affaires qui date d'il il y a trois ans en arrière. Le chiffre d'affaires, on l'a fait Puisque diviser. Parce que vos comptes
1: ne sont pas publiés les comptes on a, de l'année bah, 2021. Je, je, on je, les je a peux pas vous envoyer une
2: attestation d'expert comptable. Je demanderai à mon service comptabilité. On l'a divisé en trois, mm
1: -hmm.
2: en trois. Tout simplement parce que et j'ai de la demande. Hein. On a de la demande. Vous pouvez aussi, je peux vous montrer, parce qu'on a un tel taux de refus de sites qui est énorme. Parce que on ne, il faut. Il faut sévir et il faut réglementer.
0: Passage un petit peu long, je suis désolé, mais je n'avais pas envie de le couper. Il est très intéressant ce passage, notamment à la fin où elle dit qu'elle a divisé par 3 le chiffre d'affaires. C'est colossal, euh, mais ça ne veut pas dire que parce que tu divises ton chiffre d'affaires par 3 que euh, tu gagnes moins d'argent. Il faut faire aussi attention, elle a dû réduire sa voilure, donc du coup, elle a pu voilà, trouver un équilibre. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est plusieurs points dont le mécanisme journalistique qu'utilise notre intervieweur Vedette. Euh, il lui dit au départ « Oui, vous vendez une montre à 39 euros et des brouettes, mais on peut la trouver à 33, on peut la trouver à 13,50. » C'est des arguments fallacieux puisque de toute façon, tu peux tout trouver moins cher. Enfin, tu peux toujours trouver des prix en fait. La guerre des prix, elle existera toujours. Et d'ailleurs, à ce sujet, voilà, tu peux acheter des montres à 39 euros et tu peux acheter des montres à 39 000 euros. La différence entre les deux, aucune. Elle donne toutes les douleurs. Par contre, celle à 39 000 euros, elle envoie pas le même message social euh, à tes amis que celle à 39 euros. C'est tout. Et si tu veux, l'histoire du prix, c'est du flanc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que Magali Berda, aujourd'hui, elle alerte Bercy sur une situation qui est, à mon avis, à prendre en considération et qui te montre une voie à suivre. Et j'aimerais que tu la notes dans un coin de ta tête. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en fait Quel est le problème du dropshipping et de tout ce business qu'on est en train de vivre Premièrement, c'est un business mondial. Ça veut dire qu'en en fait, non seulement les influenceurs vont poster, comme je te l'ai répété dans ces émissions, des posts éphémères, mais ils vont proposer des produits qui viennent de je ne sais où, en transit par on ne sait pas où non plus et qui arrivent dans les mains d'un consommateur avec une fiscalité plus ou moins douteuse. Ouais, je marque un blanc ici volontairement. Pourquoi Parce que une société aujourd'hui de dropshipping peut être implantée n'importe où en Europe, te livrer en France et ne pas payer la fiscalité française. Et on arrive maintenant à un stade de l'émission où, si tu commences à réfléchir, la question qui a à se poser et qui est légitime pour moi et que j'espère avoir bien amené jusqu'à la fin de l'émission, c'est comment fait-on Comment fait-on aujourd'hui dans le système dans lequel on se trouve pour contrôler tout ça Parce que les questions qui sont posées à Magali Berda peuvent être posées à la télévision de la même manière. Rien ne nous prouve aujourd'hui qu'au travers du téléachat, la télévision ne fasse pas du dropshipping. Rien ne nous prouve aujourd'hui que l'accusateur n'est pas non plus coupable des mêmes crimes que l'accusé qu'on essaye de lapider sur la place publique en disant « regardez ce qu'il a fait lui là-bas, mais surtout ne me regardez pas moi ». Et la petite pichenette qu'elle envoie discrètement en disant « attendez, vous la télévision aujourd'hui même, vous vous faites conseiller là-dessus et moi j'y aurais pas droit ». Mais c'est une question plus que pertinente qu'elle a posée parce que c'est un problème qui s'impose à la France aujourd'hui. Je te rappelle que je suis l'auteur de la trilogie sur la taxe au carbone qui nous a révélé une arnaque d'un carousel de sociétés en Europe qui nous permet de bénéficier d'exonérations de, ou davantage de TVA, comme dit le jargon des initiés euh, des arnaques à la thève. Et le problème de ces arnaques, c'est que aujourd'hui encore, ça n'est pas résolu. Et donc, si tu veux, même si c'est plus regardé, quelqu'un qui comprend bien le mécanisme fiscal de ces sociétés qui est capable de comprendre les enjeux et qui profite de la difficulté de contrôle que représentent à eux seuls les influenceurs, tu comprends qu'en réalité, le problème de Magali Berda, c'est pas le problème de Magali Berda en fait. Est-ce que tu es en train de comprendre une autre des raisons que j'essaye de t'amener tout doucement, pour lesquelles tout ça peut être mis aussi en avant est-ce que peut-être, ça n'arrangerait pas l'État qu'on arrête de consommer ce genre de produit en fait Est-ce que tu ne crois pas que si ces sociétés-là, on arrivait à leur faire diviser leurs chiffres par 3, donc on prend 40, on prend 40 millions, d'accord On divise 40 millions par 3. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, si, attention, je ne sais pas, je, avant que je te le dise, je ne sais pas si ce que Magali Berda... Elle dit « est vrai », d'accord 40 millions divisé par 3, ça, fait, ça veut dire qu'elle ferait 13 millions aujourd'hui. Mais si on arrivait encore à diviser, allez, soyons fous, imaginons qu'on arrive encore à diviser cette activité par 3 encore et qu'on arrive à, générer, à, 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 comment dis, à contrôler, à, à tenir ces sociétés à un certain chiffre d'affaires compris entre 2 et 5 millions d'euros, tu vois des, moyenne société, plutôt petite, avec une voilure très faible qui ne représente pas quelque chose d'aussi important que ce qu'était Shona Event à son apogée Est-ce que tu ne crois pas qu'en termes de perte financière globale, ça ne représente pas un intérêt pour l'État Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, Bercy, compte tenu de la configuration actuelle de ce qu'est le marché des influenceurs, de ce qu'est le marché du dropshipping, de ce qu'est l'internationalisation et la, la connexion européenne avec les Enfin, les contrats, je dis des conneries, moi, pardon, et les, les accords entre les pays d'Europe, etc., si tu ne penses pas que ça serait carrément plus simple pour tout le monde, que finalement on ait deux sociétés sous contrôle à 3 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, quelques petites entreprises qu'on ne maîtrise pas, mais qui restent une perte négligeable et, et, et acceptable pour l'État, et que comme ça, tout aille pour le mieux et qu'on s'en tienne à ça. Alors attention, hein. ce que je dis, ça pourrait faire complotiste et je ne veux pas passer pour ce que je ne suis pas. Je suis juste en train de te montrer que cette affaire, elle est drôlement intéressante, je trouve, parce qu'elle cache des détails qui portent à réflexion. Et je trouve que, qu'on le veuille ou non, s'impose à notre système européen et français une problématique fiscale et commerciale qui, pour l'instant, n'a pas de réponse, pas de résolution et pas d'écho par rapport à nos dirigeants. Je ne suis pas en train de t'inciter à le faire, encore que, comme j'aime à le dire, quand il y a un vide juridique. Quand il n'y a pas de règles, il faut s'y engouffrer. Tu feras ce que tu veux de cette information. Après, le tout, comme je te l'ai dit aussi, ce n'est pas de devenir riche et de tout perdre. Fais attention à tout ça. Maintenant, Internet, ça reste une opportunité. Je pense que tout ça va encore évoluer et que comme je te l'ai dit tout à l'heure, les influenceurs et pour ce que j'en comprends et pour ce que moi je vois de ma modeste expérience dans le monde de l'Internet, aujourd'hui une carrière avec les outils qu'on a, ça se gère sans une agence au milieu il y a des influenceurs qui commencent à prendre en main leur propre carrière, leur propre placement de produits, et qui ne passent plus par ces intermédiaires à lâcher je ne sais combien de pourcents sur je ne sais combien de placements de produits. Quand tu prends les chiffres qu'elle annonce, c'est quand même important. 3500 clients à gérer à l'année, 5% du chiffre d'affaires qui est géré par du dropshipping. Donc, si par exemple, tu prends ne serait-ce que 3500 clients, d'accord et tu te, dis, tu te dis que sur ces 3500 clients, il y en a 5% qui font du dropshipping, ça fait que tu as environ entre 160 et 200 personnes qui utilisent les influenceurs pour faire des ventes en ligne alors qu'ils achètent les produits qu'ils vendent en Chine et qu'ils les font directement livrer en France. Donc, ce que moi, je veux que tu intègres à ce stade qui est, à mon sens, extrêmement important, c'est que, je l'ai déjà dit, mais je le redis pour l'État, c'est un casse-tête, mais aujourd'hui aussi, je pense que il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que Shona Event ne devienne pas un organisme gargantuesque et hors de contrôle tant les flux qui transitent en tout cas les accords qui sont générés par cette société-là même si donc ce que capte Shona Event est taxé en France tout ce qui est généré en contrat inter, influenceurs et marque est à mon humble avis très difficilement appréhendable d'un point de vue juridique, fiscal et, de et droit français après si tu t'y connais, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésite pas à m'envoyer un mail. Je serais très heureux d'en parler avec toi. C'est une théorie personnelle que je voulais délivrer à la fin. Je pense effectivement de ma modeste connaissance de tout ça que euh, c'est mieux pour l'État français que Sean even soit plutôt petit que gros parce qu'au moins, on ne perd pas des sommes colossales et ça ne fait pas un scandale, bien que là, on est dans un scandale, mais démesuré en termes de fonds. Après, on met à part bien évidemment la partie CPF où là, je pense que c'est ça qui les a mis en colère. Ça plus le reste, ça a fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je le disais en début d'émission, on est ici dans l'ancien studio 103 de, de la Plaine-Saint-Denis. C'est ici qu'a
1: été tournée il y a 21 ans le, la première émission de télé-réalité, Love Story. Vous regardiez, vous, à l'époque et vous imaginiez qu'il y aurait tout un secteur économique à créer euh, autour Non,
2: je pas du tout là-dedans. Et, et moi, aujourd'hui, je trouve que la télé-réalité, c'est... Euh il faut le voir comme un divertissement. Il ne faut pas euh, attendre de la télé-réalité, que ce soit une émission politique ou c'est un divertissement. Mais on Chacun rend... doit rester à sa place, il On y a se, pas se rend de justement
1: dans notre enquête que ce n'est pas seulement un divertissement, qu'il y a tout un, un cercle vertueux avec ce, ce groupe Banidjee qui euh, détient cette agence d'influenceurs, qui fait du, euh, du, euh, du, du, du contenu aussi euh, de télé-réalité et qui aussi produit des émissions de divertissement comme celle de, de Cyril Hanouna. Euh, Est-ce que c'est un monde qui s'auto-entretient comme ça, qui s'auto-alimente euh,
2: Non, C'est pas parce qu'on fait partie du même groupe, c'est pas parce que on s'entend bien que on a des, parti des, 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 des avantages. Mais, mais c'est un
1: peu étonnant quand même de voir tout cet écosystème qui appartient, en enfin, fait, toutes ces sociétés appartiennent au final à un groupe, à un géant du divertissement, a, un banige. Mais,
2: mais, mais j'ai envie de dire tant mieux pour lui. S'il a eu cette intelligence et que si aujourd'hui il est là où il en est, bah, en fait moi j'ai que, enfin j'ai envie de lui dire respect. Hmm. Il faut arrêter de cracher sur les gens qui construisent et qui font des choses. <rire>
0: C'est vraiment, c'est des questions journalistiques de merde. <rire> Excuse-moi s'il y a des enfants, je vous présente mes excuses. Les enfants, c'était pas bien de faire ça. Mais euh, dans toutes les activités, il y a des grands groupes qui rachètent tout parce que comme elles répondent très bien, et c'est là, je suis désolé de le dire, que tu vois qu'elle n'est pas stupide cette fille. C'est là que tu vois qu'à sa réponse, comme elle dit, il faut arrêter de cracher sur les gens qui construisent. Dans ce pays, il y a un problème avec l'argent, il y a un problème avec les gens qui arrivent en fait. Parce qu'en fait… Et ça me fait mourir de rire parce que je vais te dire le problème qu'il y a avec la télé-réalité, là, le problème qui soulève, c'est qu'en fait pendant des années, tout le monde les a pris pour des abrutis. Ah ouais, la télé-réalité, bon, ah, c'est la poubelle de la télévision. Et la télévision, je vous rappelle les gars, hein, c'était la poubelle du cinéma. Hein. Donc ça a bien changé parce que maintenant, les gens ils prient devant leur télé, c'est devenu euh, l'élément le plus important de leur salon. Mais bon bref, ça c'est encore un autre problème. Je vais pas dire ce que je pense parce que là, je serais méchant et beaucoup ne pourraient pas comprendre. Mais… Ça me fait rire en fait, c'est presque ironique, l'échange qui vient d'avoir lieu, il est presque ironique et il devrait t'interroger en fait sur la véracité de ce qui est en train de se passer, c'est presque, presque trop drôle même j'ai envie de dire, mais tant mieux en fait les mecs de la télé que tout le monde prenait pour des demeurés, ils sont en train de la faire à l'envers à tout le monde, ils gagnent, un pognon, pas, ils gagnent un pognon pas possible et ça en énerve plus d'un parce qu'ils hey, ne travaillent pas, mais ouais mais connard mais fais-le arrête un peu de tout le temps dans ce pays les gens ils ont un avis sur tout ils n'ont jamais rien fait en fait donc je ne sais pas si tu es parent ou pas mais normalement si t'es parents, parent tu devrais apprendre à ton enfant à toujours goûter moi ma fille elle a l'obligation de goûter quand elle n'aime pas après elle, elle, elle a le droit de ne pas manger mais elle goûte et tu sais pourquoi je te prends cet exemple parce que quand tu ne sais pas le goût que ça a tu ne peux pas savoir si c'est bon ou si c'est pas bon alors comment tu peux parler des riches alors que tu pas riche c'est pour ça que je fais toutes ces émissions c'est pour ça que je fais tous mes contenus. J'en ai marre. C'est toujours les mêmes. Des mecs qui n'ont pas un rond, pas un tradi pas une thune. Et les mecs, ils sont là. Ils te donnent un avis sur tout. Alors, ils ont un avis sur la télé-réalité. Ah ouais, c'est tous des cons. Ouais, mais ils gagnent plus de pognon que toi. Ah mais oui, mais toi, tu aimes l'argent. Hein ah, l'argent, c'est sale. Tu dois vraiment être une trop mauvaise personne. Hein oh là là, t'es es trop important par l'argent. Quand tu vas mourir, tu diras quoi à Dieu Devine quoi Je ne dirai rien à Dieu. Parce que Dieu, dans tous les écrits, tu prennes la Torah, le Coran, la Bible, tout ce que tu veux. Il parle d'argent, Dieu en fait. Hein, mec Et Dieu, il n'a jamais rien eu contre les riches en fait. Le problème, c'est que les gens ont une interprétation des choses. Tu ne fais qu'interpréter. Et c'est collé par-dessus un autre problème dont tu n'as pas conscience, comme tout le monde d'ailleurs. C'est que tout ce que tu crois, ça t'a été inséminé dans ta tête par tes parents. Donc quand tu blablates ben, ce n'est pas toi qui parles, c'est tes parents. Au mieux c'est tes parents, au pire c'est tes amis, la télé et les politiques ou les idiots que tu suis parce qu'ils t'ont donné leurs idées puis tu y crois béatement et tu parles très souvent de choses que tu ne connais pas 90% des gens qui parlent des riches ne sont pas riches alors, tu sais quoi et je vais m'arrêter là parce que j'aurai plein de choses à dire sur ce qui a été dit, mais comme elle l'a dit il faut arrêter maintenant de cracher sur les gens qui construisent que ça te plaise ou non, t'en as besoin et si ça te plaît pas, ben, colle sur ton pays l'étiquette communiste tous les gens comme moi et comme ces gens-là se barreront, ça sera très bien pour les gens qui resteront, ça sera très bien pour nous qui nous barrerons, et tout ira bien en fait. Le problème c'est que la France, jusqu'à preuve du coup, contraire, c'est un pays capitaliste. Voilà, ça te plaît, ça ne te plaît pas. Alors, capitaliste, il hein, faut le dire vite en fait, c'est un pays communiste, avec des idées communistes, mais qui s'est mis sur un système plus ou moins capitaliste. Ce qui fait que c'est une opportunité, parce que comme il n'y a personne qui veut entreprendre dans ce pays, ben, si tu entreprends, tu peux gagner de l'argent, mais pour tous les autres, c'est un peu compliqué, et puis on va se sentir, il y a quand même des trucs, bon bref, on va parler de ça. Donc je termine. Quand tu ne sais pas, tu ne parles pas. Quand tu ne connais pas, tu n'as pas d'avis. Et pourtant, regarde même moi. Moi, j'essaye d'avoir un avis neutre sur les influenceurs. Ce n'est pas ma cam, ce n'est pas mon kiff. Mais j'essaye de rester neutre, en fait. Je me dis, bon, si demain, j'en rencontre un, ben, je parlerai avec, je lui poserai des questions, je resterai poli. Je ne serai pas là en mode de dire, ah ouais, t'es influenceur, non, mais tu vas trop être une merde. Non, il faut arrêter, quoi. Arrêter de délirer, quoi. Tu ne sais pas, tu ne juges pas. Tu ne sais pas, tu n'as pas d'avis. Point. Et si tu t'en tiens à ça, la vie, elle va bien se passer pour toi parce que... Tu vas aborder les choses d'une façon neutre. Du coup, tu vas pouvoir les aborder avec ta propre réflexion et tu construiras ta réflexion. Et c'est pareil pour les riches. Les gens sont là à te parler. « Ah oui, alors il y a des gens un peu plus, on va dire, sensés, ils me disent « Oui, mais quand je parle des riches, je ne parle pas de toi. Hein. Je parle des ultra-riches. »« Ah bon Parce que tu en connais un ?»« Ah non, 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 mais c'est des cons. Hein. »« Ah oui, d'accord, donc tu n'en connais pas, mais tu sais comment ils sont. »« Oui, et bien voilà. » Bon, ben, la discussion s'arrête encore une fois. Donc, il faut arrêter. Les gens se font des idées de choses dont ils ne savent rien ils réfléchissent à des choses dont ils ne connaissent rien et la pensée par le vide, ça ne peut produire que du vide et souvent de la haine et de la jalousie. Mais ça, quand tu leur dis, ça les vexe. Donc, elle a raison. Il faut arrêter de cracher sur les gens qui construisent. Il faut arrêter la réflexion qu'a fait ce journaliste de merde en disant eh, « c'est pas normal qu'il ait un groupe comme ça » mais c'est dans tous les métiers. Dans tous les métiers, il y a des groupes qui grossissent et qui grossissent et qui grossissent en immobilier il y a un gars qui possède la plupart des entreprises immobilières. Et si je te donnais son nom, tu ne le connais pas parce que ce n'est pas ton métier et tu t'en fous d'ailleurs. Mais moi, je le connais. Je trouve que j'ai travaillé pour lui aussi. Voilà. Il y, a, il, y a, il y en a un avant lui qui a initié, etc. Donc, bref, ça existera toujours. C'est comme ça. Et ne t'en déplaise, demain, tu prends 10 personnes. D'accord Tu les mets sur une plage, tu te barres et tu reviens il y en aura un qui aura tout l'argent. Tu prends l'argent, tu le redonnes à tous. Tu te barres et tu reviens il y a de grandes chances que ce soit lui qui ait recapté toute la valeur. Parce que c'est comme ça. Ça te plaît, ça te plaît pas. Tu peux me croire, tu peux pas me croire. C'est la vie. Le plus simple pour toi, pour commencer, si tu veux évoluer, c'est d'essayer de rester neutre, de pas avoir d'avis sur les choses.
1: J'ai une dernière question. On voit à la fin de notre enquête la, la mésaventure de, de Luna Sky qui a eu euh, une infection après, euh, après une, une opération de, de, de chirurgie esthétique. Est-ce que vous portez une responsabilité aussi dans ce type d'affaires, le fait que l'on incite des, des, des jeunes filles à faire des, des injections, ce genre de choses Alors
2: non, parce que la, la, déjà la chirurgie est interdite, la promotion de la chirurgie esthétique est interdite. C'est interdit, non. vous le savez. Nous, on n'en fait pas. Il n'y a aucun, et je vous me défie de trouver un seul contrat euh, lié à Chonel et de la parfois de la promotion de pour, la chirurgie de, pour esthétique. de la
1: médecine esthétique et la pour médecine, les injections. Alors,
2: non, on n'en fait pas.
1: Ah si, vous en faites Non, non. Oh, bah, si, si. Non,
2: alors, non. Alors, je vais, non, non, je vais vous reprocher ce que vous allez me dire. Parce qu'une fois, une fois, en cinq ans, une fois, j'ai montré une femme qui me faisait bah, des piqûres.
1: On, on va le voir, voilà. justement. <rire> on, on, on a l'extrait.
2: Je sais ce que vous allez me dire voilà Ania, c'est la meilleure, regardez là. Elle est gentille, voilà. elle est douce, elle me fait pas mal. Franchement, c'est un kiff, voilà. Donc toutes les femmes qui ont besoin comme moi, elle est en France encore. Demain, si certains ont besoin. Et elle est à Dubaï à partir du 5 décembre. Pour ceux qui me suivent, qui sont à Dubaï, et franchement, c'est la meilleure.
1: Ça paraît à dedans comme pas, ça, mais, mais c'est pas la promotion.
2: Une... Et je vais vous expliquer quelque la... chose. Ça peut
1: être de la promotion non. de l'exercice illégal sociaux, de, vous y de, montrez... de la médecine. Non. Non.
2: Les réseaux sociaux, vous y montrez votre vie, d'accord euh, Moi, je ne me suis jamais cachée de faire des injections et Quand de vous faire dites la allez vous allez vous moment, la euh, de la chirurgie. à Paris jusqu'à la fin de la semaine. Mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Moi, j'ai aussi des gens qui me suivent. Il y a des influenceurs. Par contre, ce n'est pas commercial. C'est-à-dire que j'ai payé et je n'ai pas été rémunérée. Donc, j'ai le droit aussi de dire euh, sur mes réseaux sociaux... C'est un peu hypocrite. On ne fait pas la différence.
1: Là, Mais potentiellement...
2: Mais vous, vous savez, je vais vous dire. je C'est là aussi, vous êtes, vous êtes un peu dur Parce que je fais euh, euh, 365 jours fois 365 mmh. de story. D'accord Depuis mmh. 5 ans. Voilà. J'ai montré une fois... Une piqûre et j'ai dit que j'étais contente Bad de cette Pas de bol, c'est encore une fois une exception. Il y a beaucoup d'exceptions en D'ailleurs, fait. le lendemain, j'ai des bleus qui me sont sortis. Si vous avez la story, je suis pas contente. Et j'étais pas contente et mmh. je l'ai dit sur mes réseaux. Alors vous êtes bien quelqu'un qui va vous payer pour dire quelque chose. Après, vous n'allez pas dire, bah non, je suis pas contente, j'ai des bleus, machin. Je l'ai dit parce que c'est normal de donner mon ressenti sur mes réseaux sociaux. C'était quelque chose qui me plaisait. Voilà. Mais aucun, et je tiens à le dire, c'est important parce qu'on nous a attribué aussi des opérations chirurgicales C'est faux. Mmh. Et pas de médecine non
1: plus. Donc -il... là, il y a quelques petites exceptions. Quand est-ce qu'il n'y aura plus d'exceptions Quand est-ce qu'il n'y aura plus aucun, aucune story qui posera problème de la part d'influenceurs de Sean Evans
2: Mais Écoutez, j'espère qu'il y en a... Quasiment plus, Qu'il y en a plus, et après c'est des êtres humains. Malheureusement, je peux pas empêcher des êtres humains de vivre et des fois de d'exposer des choses sur les réseaux qui ne doivent peut-être pas exposer. Vous avez raison, mais après je peux pas être. Vous pouvez pas aujourd'hui enfin me dire c'est c'est impossible de faire ça. C'est impossible et je peux pas être responsable non plus de, de, des autres agences, des autres influenceurs, de tout ça. On peut pas dire il y a une personne aujourd'hui. Non France, mais il y a ça, des problèmes
1: chez d'autres agences. Pas et pas On l'a montré dans notre oui, conférence en de ce soir. soir.
2: Vous n'en parlez pas beaucoup. On oh, va ça, se mentir, ça, hein. Vous aimez bien plutôt me les attribuer. C'est une bonne
1: moitié du reportage.
0: Mais bon c'est pas grave. Ben merci beaucoup merci en tout cas à Magali vous, Berda en fait d'avoir répondu à, à toutes nos questions et, et pour cet effort de, de transparence merci et j'aurais voulu que ça se termine comme ça que ça ne se serait pas fini comme ça à croire qu'il y a euh, une intervention divine dans cette émission c'est ironique quand même parce que ce que Magali Berda accepte pour elle elle n'arrive pas à l'accepter pour les autres et c'est exactement tout le fond du problème il l'a dit à un moment donné le journaliste et c'est je pense la vraie problématique des réseaux sociaux c'est qu'en fait, on est incapable de faire la distinction entre la vie privée, le partage, on va dire, euh, sain et presque spontané de quelque chose qu'on a envie de partager et le placement de produit. Et tout le problème est là et pour moi, je te le dis, c'est carrément insoluble. Et de la même manière que Magali Berda est capable ici de dire « Ah oui, mais attendez, euh, je l'ai fait parce que j'en ai envie », je suis désolé de dire ce que je vais dire. Et les attentats, malheureusement, me donnent tristement raison, mais il y a des gens qui font des appels au viol et qui trouvent ça normal. Et si Magali Berda a le droit de partager parce que ça lui plaît sur ses réseaux sociaux, eh bien à un moment donné, euh, une envie de montrer quelqu'un qui lui injecte des trucs dans la gueule, excuse-moi de parler vulgairement, mais c'est ce que je pense, bien, l'appel au viol est tout autant scandaleux pour moi parce que c'est, de veux dire, dans les deux cas, il y a un truc qui s'introduit dans ton corps. Alors, il y en a dans un des deux cas, il y en a une qui est d'accord et dans l'autre qui n'est pas. Je ne veux pas qu'on fasse de mauvais amalgame, je ne fais pas d'appel au viol. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que des gens, tordus, des gens tordus, il y en a partout et que malheureusement, quand un mec tordu partage une idée tordue sur un réseau social, ben, il le partage de la même manière que Magali Berda partage un truc normal sur un réseau social normal. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que du coup, on voit bien ici avec la conclusion de l'émission qui sera la conclusion de mon émission, que c'est un système incontrôlable par essence parce que les gens montrent tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, au moment qu'ils veulent. C'est éphémère, ça évolue en permanence. Et là, Instagram est en train de se faire écraser par TikTok. TikTok se fera écraser peut-être par Twitter parce qu'ils veulent copier euh, euh, TikTok sur Twitter. Et ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a des personnes sur toute la planète qui utilisent ces trucs tout le temps. faut quand même savoir, moi pour moi, j'ai considéré qu'on avait changé de paradigme le jour où Facebook a dépassé les 2 milliards d'utilisateurs actifs sur Facebook. Parce qu'à partir de là, on avait un mec qui drainait un tiers de la population mondiale ou les deux tiers, je ne sais plus. Un tiers, un tiers ou les deux sixièmes. Enfin, bref, peu importe. Et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un, par une plateforme, transite et ait des informations sur Facebook. Un tiers de la population mondiale. Donc, si tu veux, à partir de là, tu es rentré dans l'avènement de tout ce système. Ça te plaît, ça te plaît pas J'ai presque envie de dire, comme je te l'aurais ré répété tout le long de cette émission, euh, si tu ne le comprends pas, si tu ne l'adoptes pas et si tu ne l'utilises pas, c'est ton problème et c'est toi l'idiot. Tu as le droit de ne pas aimer ça, tu as le droit de t'en tenir à l'écart, mais viens pas te plaindre après qu'il y ait des mecs qui captent une valeur pas possible parce qu'ils utilisent ces outils-là. Et ce que j'essaie de te dire, c'est que vraiment, et je le pense vraiment, cette. Ce passage de fin est la conclusion parfaite. C'est-à-dire qu'en 5 ans, elle se filme H24 tous les jours. Et un jour, elle s'est autorisée à parler de chirurgie esthétique de manière personnelle. Mais ça veut dire que tu n'as aucun moyen de savoir si c'était une promotion ou pas. Et tout le problème est là. Et pourtant, elle l'a dit elle-même, elle met tout le temps le, le, le hashtag sponsorisé. Donc à toi d'intégrer qu'à un moment donné, dès l'instant que tu suis ces gens-là, tu en es leur victime ou en tout cas… Tu es entre leurs mains et dès l'instant que tu n'acceptes pas tout ça, tu passes aussi à côté d'une opportunité terrible. Moi, à la fin de cette émission, je vais finir cette série, cette trilogie avec un élément. Je voudrais que tu partes de tout ça avec un point qui pour moi ressort en fait. Je finis cette émission avec euh, dans, mon, dans, ma, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma tête, avec, en, en, en toile de fond, un élément qui me reste gravé et que je voudrais te répéter une dernière fois en espérant que tu le gardes en tête c'est que la vie, elle est fMR. que qu'à un moment donné, on a des opportunités, on les a, on ne les a pas, que Magali Berdan, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est une fille qui a fait faillite et qui euh, a construit en France une boîte dingue et que donc déjà, elle te montre que c'est possible. Mais que je voudrais que tu gardes maintenant cet élément essentiel, ce conseil essentiel, elle est tout comme toutes les personnes qui n'ont qu'une seule source de revenus, elle est, comment je vais dire, elle est euh, fragile elle a une fragilité, elle a un risque qui est énorme. Et je pense que de la même manière que les influenceurs ont besoin de leur, comment on appelle, de leur corps, de leur physique pour gagner de l'argent, j'aimerais que tu considères que toi aussi, tu es dans la même situation qu'eux. C'est-à-dire que ta situation financière actuellement qui te rapporte de l'argent, elle est éphémère et elle peut s'arrêter à tout moment. Et pour te protéger de ça, de la même manière que Magali Berda doit se protéger de la perte de ses influenceurs et de la perte de son chiffre d'affaires, de la même manière que l'influenceur doit placer tout son pognon pour se protéger de la baisse éventuelle de ses revenus, tu dois investir, tu dois te générer d'autres sources de revenus pour que le jour où tes revenus s'arrêtent ou alors où est-ce qu'ils vont baisser, tu ne sois pas impacté ou en tout cas que l'impact soit minime. Garde ça en tête, ça me paraît essentiel, primordial, capital, tout ce que tu as envie, mais garde-le, ils peuvent gagner un tas de pognon tant qu'ils veulent. De même, Magali Berdas, si elle a réellement divisé son chiffre d'affaires par 3 parce qu'elle perd ses influenceurs, elle est en danger. Et toi, autant qu'elle. Donc, fais très attention à tout ça parce que c'est réel, c'est concret et c'est valable pour tout le monde que tu gagnes 1000 000, 10 000, 50 100 000 euros par mois. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et si ça s'arrête et que tu n'as rien prévu, c'est toi qui vas avoir la tête au fond du seau. Et crois-moi, tu n'as pas envie de le vivre. Et tu peux me croire sur ce sujet-là, dans « Devenir riche sans argent », dans mon livre, je te le raconte, nous, on a tout perdu alors que mon père et ma mère avaient de l'argent. On a tout perdu, on a dû tout refaire. On n'est pas revenu au même niveau tellement on avait un haut niveau à l'époque. Et c'est très dur de vivre sans rien alors que tu avais l'habitude de tout avoir. Et c'est la pire des configurations. C'est-à-dire gagner de l'argent, tout perdre, c'est la pire des configurations. Et je ressors de là en me disant que ces influenceurs certes ils gagnent du pognon, mais c'est drôlement éphémère. Je termine là-dessus. Merci d'avoir suivi cette magnifique trilogie. Laisse-moi des commentaires et des étoiles là où tu écoutes le podcast. Va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation pour travailler avec moi 1 et 10 millions, dans l'onglet livres pour récupérer mes livres, dans l'onglet coaching si tu veux me parler. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut